0: Ik weet het niet, nog steeds twijfel ik erover. Toen wist ik het zeker. En nu weet ik het bijna zeker: dat, die, dat er wel ergens een, een gat is geweest in de grond, ergens in een bos, in Kaam, of weet ik veel waar. Um, ik heb hem ook wel eens aan de telefoon gehoord met, 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 met mensen. Hij heeft ook altijd gezegd: het enige waarop jij jezelf kan redden, is door te zorgen dat ik heel veel geld krijg.
1: En, en had hij dan een specifiek bedrag in zijn hoofd?
0: Ja, 22 miljoen.
2: <laughs> ja. Ik ben zelf naar de politie gegaan om, om mij vast te laten zetten... want ik werd bang van mezelf. Uh, het beest stopt wanneer het object is vernietigd en niet meer beweegt. Het beest, dat zag... Uh, zag geen personen, het zag geen mensen. Hij zag een schim, uh, dat was een object. En dat beest, dat ging net zo lang door... Totdat het object vernietig was, oftewel het niet meer bewoog.
3: Eens in de zoveel tijd komt het voorbij in een nieuwsuitzending.
1: Meestal een vrouw die in huis wordt gevonden. Ze is in elkaar geslagen. Of erger.
0: Goedenavond. In Oosterhout is vanmorgen een vrouw overleden na huiselijk geweld. Het drama speelde zich af in een huis aan het Rubenshof.
3: De buurt is geschrokken. Er was soms wel wat geschreeuw, maar niemand had dit zien aankomen. Nou, die mevrouw die woont hier al zeker 3,5 jaar en die, heeft, die heb ik één keer gezien in al die tijd.
1: Er is s'avonds wat ophef in een paar talkshows. Er is uh, sprake van een, uh, een menselijk drama. Heel triest dat dit gebeurd is en
2: uh, ik spreek ook zeker mijn medeleven uit aan de nabestaanden.
3: Er wordt een spotje gelanceerd
1: waarin wordt gewaarschuwd voor huiselijk geweld... Iedereen gaat weer door met zijn leven. Tot het weer gebeurt. En een vrouw in Etteleur is ernstig mishandeld door haar vriend. Bij een ruzie afgelopen weekend sleept hij haar aan de haren over de vloer... en kneept verschillende keren haar keel dicht. Het probleem van huiselijk geweld is veel groter dan je denkt. Volgens de laatste schattingen hebben alleen al in Brabant... de afgelopen vijf jaar 110.000 mensen te maken gehad met huiselijk geweld.
3: Dat zijn meer mensen dan er in Helmond wonen. En je kan er het Philipsstadion drie keer
1: makkelijk mee vullen. In ongeveer 22.000 gevallen gaat het bovendien om aanhoudende fysieke en seksuele mishandeling. Slachtoffers die bijna dood worden geslagen
3: zijn geen bizarre uitzondering. De traumas die het geweld veroorzaakt zijn vaak voor het leven.
1: En het kan zo uit de hand lopen omdat slachtoffers zich meestal schamen en er niet over durven te praten. En daders hoor je eigenlijk al helemaal nooit. Dus blijft het verborgen. In deze podcast gaan we proberen om één vraag te beantwoorden. Waarom gaan mensen hun geliefde mishandelen? En dan niet één keer, maar regelmatig vaak jaren achter elkaar. Je luistert naar
3: Ik Sla Mijn Vrouw, een podcast van Omroep Brabant. Aflevering 1: aantrekkingskracht.
2: Goedendag. Hallo, Hallo. Hey. Tobias. Hoi, Renee. Hoi, Hoi, Wim.
1: Hoi, Renee. Ja, bedankt dat we langs konden komen. Ja, kom binnen.
2: Hoe lang gaat dit ongeveer duren?
1: Uh, ja, dat gaan we vanzelf
2: maken. <laughs> Oké, okay, okay, nou, dat is prima. Als je er geen zin meer in hebt, prima. moet je het gewoon zeggen. Dan, uh... oh, dan haken we een af. Maar... Ja. Nee, dat maakt niet uit.
3: Uh... René is een opgewekte vijftiger. Hij heeft half lang grijs haar en draagt een roze polo. Hij ontvangt ons in zijn mooi onderhouden nieuwbouwappartement in Eindhoven. Hij is heel vriendelijk.
2: Uh, mijn naam is René Haring, uh, 56 jaar... Uh, groot deel van mijn leven heb ik te maken gehad met agressie en geweld. En mijn negatieve hoogtepunt was uh, plegen van ernstig huiselijk geweld worden. Waarom wil je met ons praten? Omdat het denk ik heel belangrijk is om uh, verhalen te vertellen uh, die waar gebeurd zijn... waar uiteindelijk uh, een leerling van getrokken moet worden. Als we met z'n allen huiselijk geweld willen verminderen... dan, dan, dan zullen er mensen moeten gaan opstaan uh, die het taboe weghalen... We denken nog steeds achteraf. Er moet eerst wat gebeuren. Dan moet er een aangifte komen. En dan wordt een pleger van huiselijk geweld vaak opgepakt. Waardoor we dus altijd achter de feiten aan blijven lopen.
3: We spreken ook met Karin. Ook zij heeft ervaring met huiselijk geweld.
0: Ik ben 46 en ik ben 9 jaar mishandeld door mijn ex-vriend.
3: Karin is 28 als ze haar ex leert kennen... Ze werkte in een schoenenwinkel in Breda.
0: Het was in het Ginneke in Breda. En uh, ja, we gingen heel veel uit. En we hadden altijd veel lol in het Ginneke ook. En iedereen kent elkaar daar. En, en, uh, het was gewoon een superleuke tijd. Eigenlijk zo'n tijd waar je een beetje van droomt. Ik kon altijd een monstercollectie nemen, want ik had maat 37. En uh, uh, de vriend van mijn vriendin, die, uh, die uh, verkocht schoenen en... Uh, ja, hij had ook een fabriek in Italië. Dus wij konden altijd, uh, maat 37 hadden we allebei. Dus wij kregen altijd een monstercollectie. Nou ja, ik denk dat ik wel, wel 150 of 200 paar schoenen heb. Hakken en zo. <laughs> ja.
1: Waar bewaar je die dan?
0: Op zolder. <laughs> Dragen ze ook nooit meer hoor. Nee, nee, die tijd is wel voorbij. Maar toen wel. Ja, je ging veel uit en je had, bij iedere jurk had je een ander paar schoenen. En, uh, het was gewoon een hele leuke tijd. Echt dat je jong bent en dat je gewoon geniet van je leven.
3: Er is één dag in de schoenenwinkel die Karin zich nog goed kan herinneren.
0: Nou ja, hij had een blauw met wit gestreepte broek aan en een bruine jas en een zwarte t-shirt. Ja, we keken een beetje naar elkaar, we lachten naar elkaar.
1: Wat voor type was het?
0: Groot, donker, stoer. Goed gebouwd, breed, van zichzelf... Hele mooie, dure kleding had hij aan. Goed gekleed. Ja. Goed verzorgd. Uh, ik had wel het idee dat hij uh, een beetje fout was. Ja, ik viel echt op hem. Ik vond hem zo leuk. En ik heb ook echt alles aangedaan om, om via, via zijn nummer te krijgen, via die, die vriend.
1: En dan bel je hem op een gegeven moment van... Hoi, ik ben uh, dat meisje uit de winkel.
0: Ja. <laughs> hij wist natuurlijk meteen wie ik was. En toen hebben we afgesproken voor die zaterdag om te gaan eten. Uh, ja, ik was best wel nerveus. Uh, of tenminste, nerveus, nerveus. Uh. Ik vond het wel heel spannend toen we afspraken. En uh, ja, wij zijn toen nog daarna op stap gegaan naar Amsterdam. En dat is heel laat geworden. Ja, en eigenlijk binnen een hele korte tijd uh, ben ik bij hem ingetrokken.
1: Wat vond jouw vriendin toen van hem in het begin?
0: Die vond hem helemaal niks. Nou ja, misschien de eerste twee weken vond ze hem nog, uh, nog wel leuk. Maar al heel snel vond ze hem helemaal niks. Waarom oh, niet? Ja, klikte niet. Was niet uh, ja. Zij zag waarschijnlijk toch iets in hem wat ik, doordat ik zo gek op hem was, niet zag. En zij wel.
1: Ik wil even gewoon bij het begin beginnen. Jij zegt, mijn eerste huwelijk, waar heb je haar leren kennen? Hoe was dat? Wat, wat weet je daar nog van?
2: Nou, ik weet er heel veel van. Uh, maar ik ga jou niet alles vertellen daarover. Daar hou ik ook heel eerlijk in zijn. Uh, ik heb haar ontmoet op een uh, camping in Brabant... Um, en nog was... welke camping? Ja, camping de Vlaarsbloem in, uh, in Jaan. Dus dat, dat, dat weet ik nog heel goed. Uh, daar verbleven mijn ouders al een jaar of uh, acht. En uh, ja, op een gegeven moment uh, was ik in jaar of 16, 17. En uh, kwam mijn eerste vrouw, uh, of eerste ex-vrouw, uh, tegen. Ja, dat was een, een blond ding. En ze uh, zat nog een goede vorm, zo, zo links en rechts. En ja, nou ja, oké. Okay. Uh, ik had geleerd op die camping. Uh, vrijdag komen ze en maandag gaan ze weg. Dus ieder weekend hadden we wel weer wat anders. Uh, alleen ja, want deze wist ik niet dat ze een seizoensplek had. Dus die bleef het hele seizoen.
1: Wat vond je leuk aan haar? Je zegt ze had een mooie vorm. Maar kan je nog iets, schiet je nog iets binnen of je dacht ja, dat was echt nou typisch
2: waarom ik haar zo leuk vond? Ja, blond haar, blauwe ogen, grote borsten. Uh, moet ik nog verder gaan? Ja. Dat is nog een beetje... Weet je, iedere man... Waar, ze was niet uh, extreem groot. Dus, dus ze was uh, uh, korter dan mij. Zoals hij van 1,65 even uit mijn hoofd. Ja, joh, dat, dat, is gewoon, dat was gewoon een seksbom. En uh, daar liepen veel mensen achteraan. En uiteindelijk kon ik te krijgen. En uh, mijn eerste serieuze relatie was net afgelopen. Uh, waar ik best wel veel pijn van had. En... Uh, ja, nou ja, er is maar één ding om daar te komen. En dat is heel simpel. Um, de ene weg, dan maar snel beginnen aan de andere. En dan vergeet je die ene wel. Hoe heb je haar gevangen? Hoe heb ik haar gevangen? Jezus. Uh, wat een vragen zijn dit, joh. <laughs> um, we zijn een keer met een feestje zijn we naar... Uh, uh, hoe heet het? Uh, naar Beek geweest. Naar de Beekse Bergen. En uh, ja, dan ging ik met een auto of zes... Uh, Want die leeftijd hadden we dan wel, dat, we allemaal, dat er veel mensen waren die een auto hadden. Uh, ja, daar is het eigenlijk een beetje ontstaan. Uh, daar liepen nog een aantal pinguins en uh, zij liep daar een beetje rond. En uh, ik heb daar een beetje tussen de pinguins eruit. Ja, dat is je actie en reactie. En dat is uiteindelijk blijven hangen. Dus dat, uh, Zij had het ook wel leuk gevonden volgens mij tussen die pingwins. Daar uh, hadden jullie gezoend of... Uh, nou, we hebben er eerst tussen gelegen en daarna zijn we langzaam elkaar wat beter gaan leren kennen. En uh, ja, er waren toch wel veel dingen die, uh, die aantrokken bij elkaar, ja. Ja, en dan, uh, dan ga je een keer samen op vakantie en dan ga je verloven en dan ga je trouwen. En dan uh, komen de kinderen. Ja, en, en zo gaat dat door.
0: Ja, wij zijn, ik denk na drie maanden zijn wij uh, op vakantie gegaan naar Turkije, uh, naar Bodrum. Je weet, ja, Vroeger mocht je in het vliegtuig roken, toen al niet meer. Uh, en hij uh, heeft toen wel gerookt in het, in het vliegtuig, in het toilet van het vliegtuig. En, ik, en, en dat heeft, die stewardess heeft dat gezien. En ik weet nog dat ik daar eigenlijk heel boos om werd. Want uh, het mag gewoon niet en dan doe je dat ook gewoon niet. En ik vond het eigenlijk echt voor schut als je dat gewoon doet. En je kan best wel even drie of vier uur niet roken. Dus ik weet nog dat, dat, dat ik dat uh, heel, erg, uh, heel erg bezwaarlijk vond dat hij dat deed. Toen dus we zijn we in het hotel aangekomen en het was een heel groot uh, hotel, resort, uh, all-in gebeuren. Het begon al in een discotheek, begon hij ook al... Uh, uh... Heel raar te doen. En uh, ja, ik, ik, was, ik was jong en ik, ik had super lang haar en ik had een goed figuur. En ja, er zullen ook wel mannen naar mij hebben gekeken in die tijd. En ik denk dat hij, dat, dat hem triggerde ook. En dat hij daardoor jaloers is geworden of zo. Ik weet het, Dat denk ik. Ik weet het niet. Nou, van iemand die gewoon heel vrolijk is en, en aardig. naar iemand die ineens heel, heel andere blikken in zijn ogen krijgt. en heel, heel donker wordt. Ja, kom mee en waar ben je mee bezig? En laat het gaan. En uh, weet je, heel, uh, iemand die ineens heel eng wordt. Hè? Heel... Uh, ja, heel eng. En toen zijn we gaan eten. En ik zat daar echt een beetje temide tegenover hem. Want ik, ja, ik vond het ook een beetje eng. En ik had dat natuurlijk nog nooit meegemaakt. En je zit in een ander land, in een zijland. Uh, de, waar hij de taal spreekt en ik niet. En toen weet ik nog wel dat ik, ik zat tegenover hem. En hij was soep aan het eten. En uh, toen sloeg hij dat bord soep sloeg hij, uh, over mij heen. Zonder enige aanleiding. Of zonder, ja. Ik zat helemaal onder... Ja, toen zijn we naar het hotel gegaan en toen heeft hij mij, uh, ja, heeft hij mij daar geslagen. En toen heeft hij me ook echt met al mijn spullen, heeft hij me die hotelkamer uitgegooid. Echt de gang op. Dat zie ik ook nog wel voor me, dat ik daar op die grond lag, in die, in die gang. En dat gewoon al mijn kleren, die lagen gewoon om mij heen. En, en dat was natuurlijk ook Harry En mensen die, die keken, maar ja, mensen doen dan ook meteen ook weer de deur dicht. Hè? Dus uh, ja... En toen, ja, misschien een paar minuten later, heeft hij natuurlijk bij zichzelf gedacht... oh ja, dit is ook niet echt handig, want uh, dadelijk komt de politie. Hè, en... Omdat ik dan natuurlijk, uh, daar natuurlijk in die gang lag, in die, in die hotelgang, met al mijn kleren om me heen. Dus hij heeft mij weer naar binnen getrokken en die kleren allemaal weer in die kamer. Uh, ja, en toen had hij spijt.
1: Je, je hebt dan een klap gehad, dan, dan zeggen heel veel mensen... ja nou, dan is het klaar als iemand mij slaat, ga ik weg. Wat overtuigde je, jou?
0: Nou ja, duizendmaal excuses. Hè? Je zit toch op één kamer. Dus hij heeft al die tijd heeft hij op mij ingepraat. En sorry, sorry. En blijf nou. En ga niet. En uh, ja, ik, ik wil niet zeggen: als het in Nederland was gebeurd, dan was, het, was ik wel weggegaan. Want dan, dan heb je meer mogelijkheden. Dat, dat wil ik ook niet zeggen, want dat weet ik ook niet natuurlijk. Hè? Uiteindelijk, toen het in Nederland gebeurde, ben ik ook niet weggegaan. Uh, ja, ik, ik geloofde hem ook dat hij daar spijt van had. En dat het niet zijn bedoeling was. En dat dat, uh, dat, dat nooit meer zou. Hij, 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 hij beloofde mij dat dat nooit meer zou gebeuren. En dat geloofde ik ook.
1: Waarom denk je dat je dat geloofde?
0: Ja, maar ik. Omdat ik niet iemand ben die iemand. Uh, niet geloofd. Ik, kijk, ik had natuurlijk ook helemaal geen ervaring hiermee. Of ik had het nooit eerder meegemaakt. Of in mijn, ik, kende, ja, ik kende waarschijnlijk wel mensen in mijn omgeving die dat meemaakten. Maar niet waarvan ik het wist. Dus ik, uh, ja, waarom zou ik hem niet geloven dat het niet nog een keer zou gebeuren? Ik ben niet iemand die van nature heel wantrouwig is.
3: Dit was aflevering 1 van Ik sla mijn vrouw. Ik ben Tobias van der Valk. En ik ben Wim Heesterbeek. Luister je graag naar deze podcast? Laat dan een reactie achter, zodat anderen hem ook kunnen ontdekken. Volgende
2: keer. Ik had er totaal geen benul bij. Dat maakte mij ook helemaal geen indruk. Je moet niet huilen, je moet gewoon ophouden, kappen. En uh, Ik heb sorry gezegd, dus het is klaar.
0: Er zit dan iemand tegenover jou die, uh, die heel groot is. En heel, heel sterk. En heel erg... Uh, Agressief naar jou kijkt continu. En je eigenlijk heel de hele tijd dwingt om te praten. En dan zeg je niks, dan zeg je niks. En dan wordt die paranoia, en, 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 en achterdochter.